0: Witam serdecznie w 126. odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj będzie krótko. Jak na ostatnie standardy radia Stephen King. Podcast długościowo zbliżony do kombinatowych recenzji. A dzisiaj omówię dla was film, o którym wielokrotnie już mówiłem we wiadomościach z martwej strefy, amatorską produkcją pod tytułem You Can't Kill Stephen King.
1: Every so often a horror film comes around that breaks all the rules by not breaking.
0: Film miał premierę 14 kwietnia 2012 roku podczas Lewiston Auburn Film Festival, gdzie był nominowany do trzech nagród, a zdobył Nagrodę Publiczności za najlepszy film pełnometrażowy. Jego pokaz zgromadził też największą festiwalową widownię. Pierwsze informacje na temat You Can't Kill Stephen King pojawiły się już w sierpniu 2010 roku, 3 lata temu. Monroe Man, główny twórca filmu, a prywatnie mieszkaniec Bangor, miasta, w którym żyje Stephen King, mówił wtedy, że jest to historia o wielu ludziach, którzy giną w taki sam sposób, jak zginęły postacie w książkach Stephena Kinga. Koniec cytatu. Miejscem akcji Tego filmu nie jest jednak Bangor, a wymyślone miasteczko Encomium, zakładając, że dobrze to czytam, słowo to oznacza oddanie hołdu wspaniałej osobie. I tym właśnie w zamyśle autora, w zamyśle autorów miał być ten film, hołdem złożonym Kingowi. Sam zainteresowany... Nie był jednak z tego powodu aż tak szczęśliwy. Monroe Man przyznał, że spotkał Kinga w sklepie i zapytał, czy wie, że ktoś robi o nim film. Ten przytaknął, ale jednocześnie zaznaczył, że nie jest tym faktem szczególnie zachwycony. I said, hey, do you know that there's a movie being shot about you here in town? And he said, yes I do. And I said, oh, uh, what are your thoughts? Well, not too happy about it. <laughs> But there's not much I can do about it. Dużo później w wywiadach już po premierze filmu Monroe romen zdradził, że podczas zdjęć dwa razy spotkał Stephen Kinga i nawet zaproponował mu cameo, na które autor się nie zgodził.
1: Yeah, no, I am not going anywhere until I see Stephen King's house. Well, Mr. King doesn't like visitors. So he doesn't live here. The waiter said to Dana said he doesn't live here anymore.
0: Well, that's what so why care about visitors? I ten jednozdaniowy opis filmu, który przytoczyłem tutaj w postaci cytatu twórcy, oczywiście streszcza cały sens filmu. Ale jakbyśmy się mieli trochę mocniej zagłębić, to mamy tutaj grupę młodych ludzi, taką szablonową grupę. Jest Czarny, który ginie jako pierwszy, jest cycata laska, jest zakochany chłoptaś, weteran wojny w Iraku z problemami natury psychicznej, siostra głównego bohatera jego dziewczyna, a wszyscy oni celowo szablonowi i przerysowani. Dodatkowo mamy też jednego fana Stephena Kinga, takiego oblecha, Podglądającego dziewczyny, masturbującego się przy każdej okazji i ciągle gadającego o Stevenie Kingu. Ja nie wiem skąd oni wzięli ten szablon. Choć przyznam, że za drugim razem, oglądając na trzeźwo, koleś przypominał mi czasem Ingo. Jak
1: like i said, to bring some sick Stephen King fantasy into his boring, pathetic life.
0: Look, I know he's pathetic. A disgusting and, and perverted. Oh, give me a break. Nasza grupa bohaterów jedzie do domku dziadków jednego z nich, domku nad jeziorem, ale priorytetem naszego fana, naszego fana Kinga, jest spotkanie właśnie ze Stephenem Kingiem. Wypożyczają łódź, pływają po jeziorze, krzyczą, bawią się, trafiają na stację benzynową, spotykają miejscowego szeryfa, który daje im reprymendę, rozmawiają z dziwnymi tubylcami... Cały film to taki mocno przerysowany i wyśmiany szablon obozowego slashera. Chociaż nie tylko obozowego, szablon ogólnie horroru. Mamy nawet scenę pod prysznicem, która może i pozostawia niedosyt, ale jest zabawna. I wywołuje zamierzone reakcje widowni. Myślisz, że Nie wiem, czy jesteśmy
1: bezpieczni. Ale Think so. Why don't you take a shower?
0: I'll watch the Dwaj główni bohaterowie, Monroe Bachman i Roni, mm, po prostu Roni, czyli weteran i obleśny fan Kinga, To tak naprawdę dwaj główni twórcy filmu. Monroe Man i Roni Khalil w filmie zachowali swoje imiona. Są to współreżyserzy, współscenarzyści, producenci i aktorzy. Oczywiście w trakcie filmu bohaterowie w końcu zaczynają po kolei ginąć. Teoretycznie tak jak bohaterowie z Kinga, choć jest to raczej mocno naciągana teoria. A pozostali przy życiu... W końcu postanawiałem też grać w tę grę i szykują pułapkę na mordercę w stylu Stephena Kinga. I to z grubsza wszystko. Brzmi prosto, bo ten film jest prosty. Brzmi jakby film był przepełniony nawiązaniami, ale niestety tak nie jest. Jest ich sporo, ale przynajmniej ja spodziewałem się ich znacznie więcej.
1: In a quiet town on a tranquil lake, slightly to the right from these creepy woods near this dilapidated gas station lives America's greatest horror writer
0: I can't believe you came along just to see Stephen King Ito tyle jeśli chodzi o sam zarys fabuły Jak jest z dostępnością tego filmu bo wiadomo że w przypadku dolarów bywa z tym różnie Tutaj nie jest aż tak źle Droga od pierwszych zapowiedzi do premiery You Can't Kill Stephen King trwała prawie dwa lata, ale jak przyznają twórcy, sam film powstał błyskawicznie. Podobno napisany był w dwa dni, a nakręcony w dni 19. Zwykły zjadacz chleba musiał jeszcze trochę poczekać, by zapoznać się z tą produkcją, ale trzeba przyznać, że stosunkowo szybko przeszła ona drogę od festiwali do wydania na płytach, a nawet dystrybucji kinowej. Niestety są to wydania raczej umiarkowanie dostępne. Najpierw pojawiła się chyba australijska edycja. Tego na 100% nie jestem pewien, ale coś mi się tak kołacze po głowie. Zresztą na chwilę obecną tylko ta edycja jest dostępna, więc bez sensu mówić, że najpierw się ona pojawiła. Jednak film trafił też do dystrybucji w Japonii. W tym przypadku jest to o tyle ciekawe, że jest on puszczany w japońskich kinach. Sam Monroe Man opowiadał kiedyś w jakimś krótkim wywiadzie, że skontaktowały się z nim osoby z Turcji, które były zainteresowane premierą You Can Kill Stephen King w tureckiej telewizji. A zaledwie kilka godzin temu jeden z twórców, Roni Khalil, napisał na Facebooku, że film został sprzedany do Tajlandii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. Nie mam pojęcia, jakie są dalsze plany, ale już to krótkie podsumowanie pokazuje, że film oczywiście jest dostępny, jest wydawany, cieszy się zainteresowaniem, ale też mm, jest to jakaś taka pokątna dystrybucja. Na szczęście w końcu zadziałali też piraci. Ja oczywiście film kupię z przyjemnością przy pierwszej lepszej okazji, ale na razie trzeba było skorzystać z alternatywnych źródeł. U nas może zainteresowałaby się ten karizma. Oczywiście, gdyby charizma jeszcze istniała. Bo jest to horror na poziomie tych lepszych produkcji wypuszczanych przez karizmę. Ale też powiedzmy sobie od razu otwarcie, że nie jest to jakiś przesadnie dobry film. Oczywiście można go usprawiedliwiać, w końcu to produkcja amatorska, ale też bez przesady. Jest to film pełnometrażowy, który wyszedł poza internet i poza festiwale. I śmiało można mieć prawo oczekiwać czegoś dobrego. Szczególnie, że sam trailer, świetny trailer... Trailer, który niestety jak to często w przypadku trailerów jest lepszy od samego filmu, skutecznie podgrzał atmosferę. Sam temat poruszany w filmie też wydaje się być idealnym materiałem wyjściowym, który w rękach fanów, a przecież to fani zrobili ten film, może stać się czymś bardzo dobrym. Miał obowiązek stać się czymś bardzo dobrym i tego można śmiało oczekiwać i tego też ja oczekiwałem starałem się nie obniżać poprzeczkę na starcie, sugerując się choćby grupą filmów Dollar Babies, a bardziej skłaniałem się ku produkcjom pogroju Fanboys, analogicznej komedii o fanach Gwiezdnych Wojen, stworzonych przez fanów Gwiezdnych Wojen, amatorskiej, choć ostatecznie bardzo profesjonalnej, zarówno od strony wizualnej, jak i fabularnej, czyli już na starcie poprzeczka szła troszeczkę w górę, bo tego oczekiwałem od You Can Kill Stephen King, bo miałem podstawy, by tego oczekiwać. A w przypadku You Can't Kill Stephen King, no okej, okay, nie mogę nic zarzucić w stronie wizualnej. Oczywiście czasem widać, że jest to tani horror, ale ogólne wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Ogląda się to dobrze. Jeśli natomiast przejdziemy do przedstawionej w filmie historii, to tutaj już mogło być dużo lepiej. Na naszym forum Gotan Cafe zdania są bardzo podzielone. Oczywiście tych zdań nie ma jakoś szalenie dużo, ale są to raczej skrajne opinie. Z jednej strony zachwyty, z drugiej ogromna krytyka. Nie ma opinii neutralnych, nie ma opinii pośrednich. Jeśli chodzi o mnie, to moja opinia plasuje się właśnie gdzieś po środku. Kisiłem ten film na dysku przez miesiąc. Czekając na Polkon, na wspólne spotkanie w grupie fanów, by obejrzeć go właśnie w taki sposób. Z piwem w ręku, z innymi fanami obok. Taki film jest stworzony do oglądania właśnie w takich warunkach i lepszej atmosfery chyba nie da się stworzyć. Niestety, no trochę przesadziłem wtedy z piwem i (ścoughs) pierwsze wrażenia były raczej umiarkowanie dobre. Trochę się pośmialiśmy, trochę powspominaliśmy, pożartowaliśmy na nasz temat, ale ogólnie... Mm, bez szału. Dzisiaj obejrzałem sobie ten film jeszcze raz. Zupełnie inaczej. Na spokojnie, na trzeźwo, sam. Teoretycznie odbiór powinien być gorszy. Paradoksalnie był znacznie lepszy. You Can't Kill Stephen King to film... dobry. Jako horror jest ok. To jest taki hororek z niższej półki. Widziałem setki lepszych, ale też oglądałem sporo gorszych. Jako parodia jest okej. Całkiem fajnie wyśmiano wiele horrorowych standardów, choć oczywiście mogę na poczekaniu zacząć wymieniać filmy, w których zrobiono to znacznie lepiej. Jednak zarówno horror, jak i parodia gatunku nie były priorytetowym założeniem You Can't Kill Stephen King. Sam tytuł mówi nam wyraźnie, czego mamy po filmie oczekiwać i do kogo jest on skierowany, do jakiej grupy odbiorców jest on skierowany. I oczywiście jest tutaj sporo nawiązań do Kinga, niektóre dość zabawne, ale można to było zrobić 100 razy lepiej. Trzeba to było zrobić 100 razy lepiej. Ten materiał aż się prosił, by zrobić go sto razy lepiej by wycisnąć z niego wszystko, co się da, a a nie tylko tę odrobinę, którą wycisnęli twórcy filmu. Mam wrażenie, że gdybyśmy to my mieli kamerę na pierwszym lepszym zjeździe czy konwencie, to oczywiście realizatorsko nie zrobilibyśmy filmu nawet zbliżonego, ale ciekawych nawiązań bez problemu napchalibyśmy więcej. Nawet tak na poczekaniu. Szkoda, bo tego elementu zabrakło i przez to film z założenia skierowany do fanów który miał szansę być rewelacyjną rozrywką na fanowskie spotkania, stał się raczej średnim komediowym horrorkiem i średnią parodią oraz przeciętnym filmem o fanach i dla fanów. Nie mam pojęcia, jak odbiorą to ludzie, którzy nie są fanami Stevena Kinga. Wydaje mi się, że wtedy już kompletnie skreślą film, bo jednak no, jest to element przewodni, chociaż jest go za mało. Ja polecam obejrzeć, ale nie oczekujcie czegoś wspaniałego. Nie oczekujcie tego, co sugeruje zwiastun. Nastawcie się raczej na przeciętny film, a jeśli nie gustujecie w produkcjach klasy B, C, D i niższych, jeśli nie lubicie Stephena Kinga, to w ogóle możecie sobie odpuścić oglądanie.
1: Simmy inspired by the disturbed mind of bestselling author Stephen King comes a movie that has it all: fake blood, hot babes, babes on babes, fog, more fog. Creepy twins. Low-budget gratuitous violence. High school drama. What happened is your boyfriend was making out with the girl that I was gonna marry.
0: Oh, give me a break.
1: The token black man. And of course, cheesy Stephen King references.
0: There's Ronnie.
1: This summer, horror is king. Don't you think two of our friends dying qualifies
0: us for serious danger?
1: Not just serious danger. Stephen King danger. Can't kill Stephen King. <laughs> so fits.